0: Esto es Plug and Drive, un podcast de milcare FM, en su capítulo 5 del 12 de noviembre de 2017. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hoy os voy a hablar de los diferentes tipos de vehículos eléctricos. Tenemos principalmente tres tipos de vehículos eléctricos. Por un lado estarían los totalmente eléctricos o Full Electric, o eléctricos puros. Después estarían los eléctricos alimentados por una pila de combustible. Y en último lugar estarían los híbridos en todas eh, sus variantes y sus eh, diferentes combinaciones. Empecemos por el vehículo totalmente eléctrico, o 100% eléctrico. ¿Qué es un vehículo 100% eléctrico? Bien, es aquel que está propulsado... Únicamente por uno o por varios motores eléctricos. Alimentados por la energía almacenada en una batería. Esta energía se carga en la batería mediante la conexión a la red eléctrica. El rendimiento de estos motores ya hemos visto en anteriores capítulos que oscila entre el 80 y el 95%. Hasta donde yo sé, eh, son los motores para mover eh, un vehículo más eficientes que existen actualmente. Ya lo hemos comentado anteriormente, pero ¿qué ventajas tiene un vehículo 100% eléctrico? Bueno, la principal son las cero emisiones, No emite gases contaminantes a la atmósfera. Tiene una conducción suave y agradable. No generan ruido. Y tienen pues, una potencia considerable, la mayor parte de ellos. ¿Y cuáles son sus inconvenientes? Bueno, de momento es el precio. Eh, la economía de escala pues, todavía no permite fabricarlos a un precio asequible. La autonomía. Eh, sabemos que todavía no tienen la autonomía que nos gustaría. Y el tiempo de recarga. Para cargar el coche pues necesitamos eh, un tiempo considerable por el momento. Este tipo de vehículos eléctricos es, lógicamente, el más importante y el que más nos interesa en plug and drive. Un ejemplo de este tipo de vehículos 100% eléctricos son el Nissan Leaf, el Renault Zoe, el Kia Soul, el BMW i3... El Tesla Model S o el Model X. Otro tipo de vehículo eléctrico poco conocido es el eléctrico alimentado por pila de combustible, también llamado vehículo de hidrógeno. Ahora veremos por qué. Básicamente es un vehículo eléctrico que, al igual que el 100% eléctrico, está propulsado por uno o por varios motores eléctricos, pero que la energía está proporcionada por una pila de combustible también llamada célula o celda de combustible. Aunque pueden utilizarse otro tipo de gases como etanol o metanol, actualmente las pilas de combustible contienen hidrógeno, comprimido normalmente a 350 o 700 bares. De ahí que se llamen este tipo de vehículos también vehículos de hidrógeno. Mediante un proceso electroquímico, esta pila de combustible genera energía eléctrica que es proporcionada al motor eléctrico para, para su propulsión. Como residuo se produce agua que se evacúa en forma de vapor y algo de nitrógeno, con lo que se considera que es de cero emisiones, ¿vale? De emisiones no contaminantes. La mayoría de estos vehículos equipan también una pequeña batería para acumular la electricidad que genera la pila y que el motor eléctrico no ha consumido en ese momento. El rendimiento de este tipo de vehículos oscila entre el 25 y el 30 aunque algunos prototipos han llegado a superar este, este porcentaje. ¿Qué ventajas tiene un vehículo eléctrico alimentado por pila de combustible? El primero es la autonomía, ya que pueden hacer más kilómetros que un vehículo eléctrico alimentado por baterías. El segundo es la recarga. La recarga del, del hidrógeno en el, en el depósito es bastante más rápida que la que pueda hacer un, un cargador a una batería eléctrica. ¿Y los inconvenientes? El primero es el precio. Son bastante más caros de, de producir. El coste de combustible también es más caro. Es alrededor de entre unos 10 y 12 euros cada 100 kilómetros. El depósito o los depósitos de hidrógeno ocupan bastante espacio y restan habitabilidad al vehículo. De hecho, los vehículos que hay actualmente son bastante grandes, tipo sub o tipo berlina, de grandes dimensiones. Actualmente, además, el hidrógeno se obtiene de combustibles fósiles. En el 95% de los casos se obtiene de, de gas. Es complicado de almacenar, Dependiendo de la compresión que tenga el depósito, si es de 350 o 700 bares, pues podrá hacer más o menos kilómetros. Cuantos más eh, comprimido esté, pues eh, más kilómetros podrá hacer, pero también el depósito tiene que ser más reforzado para poder soportar esta compresión. Además, eh, hay que distribuir este hidrógeno pues, en, en, en camiones, etcétera, igual que se hace con los combustibles fósiles. Además, el hidrógeno es altamente inflamable. Y la vida útil del depósito es de 15 años por normativa, con lo cual pues, también limita un poco la vida útil del vehículo. Ejemplos de este tipo de vehículos pueden ser el Honda Clarity Fuel Cell, el Toyota Mirai o el Hyundai IX35 FCEV, que por cierto, pues, eh, por ejemplo, para tener una idea, se va a unos 135.000 euros. Hace un par de capítulos comentábamos que Lexus apostaría por el vehículo 100% eléctrico y que sacaría en el 2020 el primero, que sería precisamente uno alimentado por pila de combustible, el Lexus LFFC, una berlina de unos 5 metros y pico. Hay quien dice que este será el futuro de la automoción, los vehículos alimentados por pila de combustible. Yo creo que los inconvenientes superan a las ventajas y que no acabará de prosperar este tipo de vehículos. A mí me parece que el futuro es más bien los vehículos 100% eléctricos. Y por último tenemos los vehículos híbridos, que son aquellos que eh, combinan eh, un motor eléctrico con un motor eh, térmico. ese tipo de vehículos, al combinar ambas tecnologías, pues tienen también una mezcla de ventajas e inconvenientes. Siempre hablando respecto a los vehículos eléctricos. La principal ventaja es la autonomía, ya que al disponer de un motor térmico podemos realizar eh, gran cantidad de kilómetros parando a repostar las veces que haga falta en las múltiples estaciones de servicio que nos podemos encontrar por, por el camino. Podemos encontrar también más variedad de modelos, ya que la mayoría de fabricantes pues, incorporan, a, además de sus motorizaciones eh, gasolina o diésel, eh, motorización híbrida a, a sus modelos. y Podemos encontrar diferentes tipos de de vehículos de grandes, pequeños, medianos, etcétera, para poder encontrar un vehículo híbrido que se ajuste a nuestras necesidades. Y los inconvenientes van ligados también al motor térmico. Lógicamente, pues emiten gases contaminantes, por lo tanto son, generan más emisiones, y el mantenimiento pues también es más complejo y es más costoso. Los vehículos híbridos, a su vez, los podemos clasificar de dos formas diferentes. Una por su nivel de electrificación y otra por su modo de funcionamiento o cómo combina los dos motores, el térmico y el eléctrico. Según su nivel de electrificación, los podemos clasificar en microhíbridos, en híbridos suaves o semihíbridos, en híbridos completos o híbridos puros y en híbridos enchufables. Los microhíbridos son aquellos vehículos que disponen del sistema Start-Stop, este que para el motor del vehículo cuando este está detenido. En este caso el motor eléctrico no suministra potencia a las ruedas y son pequeños motores eléctricos que eh, se utilizan para recuperar energía, por ejemplo, en las frenadas eh, regenerativas. Y cargan la batería del vehículo que es algo mayor a la batería convencional y se utiliza para arrancar el motor térmico de forma más rápida. La ventaja de este tipo de vehículos es en recorridos urbanos y se consigue un ahorro en combustible de entre el 4 y el 7%. Este tipo de vehículos, los microhíbridos, los hemos comentado como parte de la, de la clasificación de híbridos, pero realmente no los podemos considerar como vehículos eh, eléctricos. Después tenemos los híbridos suaves o semihíbridos. En este caso, el motor eléctrico sí que proporciona asistencia de potencia a las ruedas, aunque no mueve por sí solo el vehículo. El motor eléctrico ejerce una asistencia, una ayuda al motor térmico en los casos en los que se requiere una potencia adicional o superior a la, a la, a la proporcionada por el térmico. También se da una recuperación de energía en las frenadas para almacenarla en, en las baterías que son de mayor capacidad que en el caso de los microhíbridos. También existe el sistema de start-stop, por lo cual pues, bueno, ahorra combustible cuando el coche está detenido y mantiene el coche digamos, encendido, preparado para arrancar cuando lo necesite. El ahorro de combustible en los vehículos semihíbridos está entre el 15 y el 25%. Y un ejemplo de este tipo de vehículos son los Honda, por ejemplo, que cuentan con el sistema IMA, Integrated Motor Assist. Otro nivel de electrificación serían ya los híbridos completos o híbridos puros. En este caso, el motor eléctrico sí que ya puede mover el vehículo por sí solo, aunque a bajas velocidades. Y puede funcionar también conjuntamente con el motor térmico, proporcionándole más potencia. La autonomía suele ser mínima en funcionamiento eléctrico. Se utiliza este motor para arrancar el vehículo y funcionar en recorridos urbanos, que es donde consume más un motor térmico. Pero también, como comentábamos, proporciona una potencia adicional al motor térmico en caso de necesidad en un adelantamiento, etc cuentan ya con baterías adicionales para el motor eléctrico independientes de la batería del vehículo, de poca capacidad y que se alimentan eh, gracias al, al motor térmico, a la inercia y a las eh, frenadas regenerativas. Es decir, la batería no se recarga si el vehículo no está en movimiento. El ahorro en combustible en estos casos ya está entre el 25 y el 50%. Toyota y Lexus son claros referentes en este tipo de vehículos, aunque hay más fabricantes que también eh, disponen de modelos híbridos en sus, eh, en sus diferentes versiones. Pero la tendencia son eh, el siguiente tipo de, de vehículos híbridos, que son los híbridos enchufables. Estos ya cuentan con baterías bastante más grandes, cerca de 10 veces más que los eh, híbridos puros lo cual les permite rodar a más velocidad y durante más tiempo, pero también ocupan más espacio, con lo cual la habitabilidad del vehículo eh, se ve un poco reducida. La autonomía en eléctrico ronda entre los 25 y los 50 kilómetros, pero al igual que en los vehículos 100% eléctricos, la tecnología de las baterías va avanzando y próximas generaciones eh, seguro que aumentarán las, la autonomía en eléctrico eh, bastante más que esos 50 kilómetros. El motor principal es el térmico, pero no es este el que carga la batería, sino que en este caso la carga de la batería se hace de forma externa a través de, de un enchufe. De ahí que se llamen híbridos enchufables. Se dice que los híbridos enchufables tienen lo peor de los dos mundos. La poca autonomía del vehículo eléctrico y el mantenimiento y las emisiones del vehículo térmico. Y aunque no deja de ser cierto, también es verdad que la mayoría de trayectos, como hemos comentado algunas veces, que hacemos diariamente, pues están por debajo de esos 50 kilómetros que, que tiene la autonomía en eléctrico, con lo cual te permite tener un vehículo que puedes hacer en el uso cotidiano, eh, diario, de, de un motor eléctrico, cargándolo en casa después o en el trabajo y por tanto no generar emisiones, y en caso de necesidad de hacer un viaje largo o un viaje inesperado o una salida que, que pueda durar más de esos 50 kilómetros, pues bueno, tienes el vehículo térmico que te permite hacer una autonomía pues, bastante superior. Tenemos también otra clasificación de los vehículos híbridos por su modo de funcionamiento, que sería en el modo paralelo, el modo en serie y combinado. En paralelo sería cuando el motor térmico y el eléctrico funcionan a la vez, conjuntamente. El motor térmico es el principal y es el eléctrico el que aporta más potencia en la salida y en la aceleración, donde el térmico consume más. Sería el caso, por ejemplo, de los Honda eh, híbridos. Tenemos también el funcionamiento en serie, que es cuando el motor eléctrico es el único que impulsa el vehículo. Y es el motor térmico el que proporciona energía a la batería como generador auxiliar. Es el caso, por ejemplo, de los bieléctricos con eh, extensor de rango o con rango extendido, como pueden ser, por ejemplo, el BMW i3 o el Opel Ampera. Y por último tenemos el modo combinado, que es el más complejo. En este caso, eh, el motor eléctrico y el motor térmico pueden funcionar por sí solos, o conjuntamente. Normalmente, el motor eléctrico suele mover el vehículo a baja velocidad. Y cuando se necesite más velocidad, pueden funcionar los dos conjuntamente o incluso el térmico solo si puede rodar a un régimen adecuado para un consumo aceptable. Además, el motor térmico es el encargado de cargar la batería. Y básicamente estos son los tipos de vehículos eléctricos que tenemos disponibles. Si tuviésemos que hacer una clasificación por orden de prioridad, y esto es totalmente personal y cada uno tendrá sus prioridades y sus necesidades, yo pondría en primer lugar los eléctricos eh, 100%, seguidos de los eléctricos eh, alimentados por pila de combustible, después los híbridos eh, enchufables, seguidamente los híbridos puros, Seguidos de los híbridos eh, semihíbridos y los microhíbridos, que bueno, prácticamente no los tenemos que considerar como vehículos eléctricos. De hecho, en este podcast, a efectos prácticos, hablaremos eh, básicamente de vehículos 100% eléctricos y de híbridos enchufables. Es decir, vehículos que puedas enchufar y conducir. Plug and drive. Y ahora vamos a la sección de El Palabro. Hoy en el Palabro os voy a comentar las abreviaturas que podéis encontrar de los diferentes tipos de vehículos eléctricos que hemos comentado antes. La primera sería los vehículos 100% eléctricos, que estarían alimentados por batería y que se denominan BEV, Battery Electric Vehicle, eh, vehículo eléctrico alimentado a batería. Los vehículos eléctricos alimentados por pilas de combustible serían los FCEV. Fuel Cell Electric Vehicle. Después tendríamos los híbridos, que serían uh, o se referirían a los híbridos puros y los uh, semihíbridos. Y sería HEV, que viene de Hybrid Electric Vehicle. Es decir, vehículo eléctrico híbrido. Los híbridos enchufables serían los PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle que además incorporan muchos modelos en su denominación y que bueno, suele, suele decirse comúnmente pues FIP, ¿no? como por ejemplo el Mitsubishi Outlander FIP, aunque algunas marcas también suelen poner plugin in Hybrid. Y por último, los eh, vehículos eléctricos con rango extendido suelen llamarse EREV, de Extended Range Electric Vehicle, aunque también podemos encontrar REEV, que sería Ranch Extended Electric Vehicle. En esta línea conocemos también el BMW i3, que tiene la versión REX, R -E -X, que viene de eh, Ranch, Ranch Extender, de extensor de rango. Todas estas denominaciones os sea, las podéis encontrar. A menudo, en, en algunos medios o en algunos artículos, cuando mencionen, por ejemplo, pues, diferentes tipos de vehículos eléctricos que pueden acogerse o no acogerse a alguna, alguna ayuda o alguna subvención, o que bueno, pues, es una forma de clasificarlos y de tenerlos eh, identificados. Y hasta aquí la sección de El Palabro. Como ya sabéis, al final del capítulo eh, os suelo pedir que me envíéis algún audio, con vuestras experiencias sobre el vehículo eléctrico. Pues bien, ya me han enviado una y inauguraremos así una nueva sección en el podcast que llamaremos Gente con Enchufe. Este primer audio nos lo envía Octavio González de Canarias y nos explica su experiencia con su Kia Soul. Vamos a escucharle.
1: Saludos, Paco. Siguiendo tu recomendación, me he atrevido a dejarte una nota de voz sobre mi experiencia como usuario de vehículo eléctrico. Vivo en la isla de Gran Canaria, en las Islas Canarias. Una isla donde la máxima distancia que puedes recorrer para darle la vuelta completa a la isla son 200 kilómetros. Con ello, queda claro que la autonomía de los actuales vehículos eléctricos es más que suficiente para aquellos recorridos diarios que hacemos, incluso para aquel día que te quieres hacer una excursión fuera de tu entorno habitual. Hemos adquirido un Kia Soul EV con 180 km de autonomía, realizamos unos desplazamientos diarios de alrededor de 120 km, 80% por autovía y el resto en, en ciudad, y el vehículo cumple perfectamente todas nuestras expectativas. Eh, no Conducción sin ruido, conducción sin vibraciones, conducción cómoda, eh, tamaño contenido, eh, ...ideal para ciudad... ...en definitiva... ...el problema que estamos teniendo es que el térmico de casa... ...se nos queda sin batería... ...y cada vez que lo tenemos que usar... ...tenemos que darle el cable del eléctrico... ...al térmico... ...un sinsentido... ...entiendo que para... ...distancias largas en la península... ...sea necesario que lleguen todavía... ...esa próxima generación de coches eléctricos... ...con 300, 400 km de autonomía... ...y sobre todo que aumente mucho la red de infraestructura... ...de puntos de recarga... ...y puntos de carga rápida y lenta. Nosotros eh, prácticamente no los usamos. Eh, con la autonomía nos da para todos los días llegar a casa... ...y en horario supervalle cargar sin ningún problema.
0: Bueno, muchas gracias Octavio por explicarnos tu experiencia. La verdad es que es bastante, bastante interesante en las islas... ...pues como bien dices, las distancias son bastante más contenidas... ...y un vehículo eléctrico encaja bastante mejor... A ver si tu audio pues, anima un poco más a, a los demás a enviarnos también sus experiencias. Pasamos entonces ahora a la sección de noticias. Empezamos con el nuevo plan de ayudas a los vehículos eléctricos, entre otros, llamado Mobalt, anunciado por el Ministerio de Energía. Y se llama así por el Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa. Está dotado con 35 millones de euros. 20 millones de euros para la adquisición de vehículos de combustibles alternativos que incluyen GLP, gas natural, eléctricos y con pila de combustible. Y 15 millones de euros para la instalación de infraestructuras de carga para vehículos eléctricos. Comentar que es para vehículos nuevos o con antigüedad de 9 meses... La ayuda estará entre los 500 y los 18.000 euros en función de la categoría y de la motorización y para los coches concretamente será de 5.500 euros. Desconocemos si habrá también un límite como, como en el plan MOVEA anterior de 32.000 euros sin impuestos para la adquisición de estos vehículos. Se destinan también 15 millones de euros adicionales para I+, más I, vinculadas con la movilidad eficiente energéticamente y sostenible. Es interesante también comentar que incluye mejoras en el Real Decreto del Gestor de Carga que facilitará los trámites a las empresas que quieran proporcionar puntos de recarga en sus instalaciones, eliminando algunos de los requisitos anteriores que lo ponían bastante complicado. Se prevé que entre en funcionamiento de forma inminente en cuanto esté publicado en el BOE y bueno comentar que al menos a mí me parecen ayudas insuficientes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Reino Unido o Alemania, pues uh, tienen planes de ayuda de mil millones de euros. Comparados con los 35 que proporciona pues, uh, el Estado español, pues creo que, que son insuficientes y la prueba está en que en cuestión de, de horas o de un día o dos máximo, pues se agotan las ayudas. Comentar también que las bicis eléctricas tampoco están incluidas en estas ayudas. Lo cual, bueno, pues eh, me parece que tampoco no, no debería ser así. Los que seáis de Madrid, os interesará saber que Tesla abre una nueva tienda en la calle Serrano, número 3, el 16 de noviembre. O sea que los que seáis de por allí cerca, pues podéis acercaros a echar un vistazo y a, y a ver estos coches que son, son bastante... Bastante impresionantes. Y precisamente en Madrid aparece una nueva compañía de car sharing llamada City, que está formada por Ferrovial y Renault y que actuará dentro del perímetro de la M30. Contará con una flota de 500 vehículos que serán el Renault Zoe 40, es decir, el que tiene 40 kilovatios y una autonomía estimada de unos 300 kilómetros. Precisamente estos vehículos forman parte de las ventas de octubre de 2017 de vehículos eléctricos, que este mes de octubre cuenta con 1.354 matriculaciones, 1.035 de las cuales son vehículos eléctricos y 319 serían FIP, ¿eh? lo hemos comentado antes, vehículos eléctricos enchufables el rey pues, Mitsubishi Outlander, estos vehículos enchufables, y eh, en este caso, los vehículos eléctricos, pues los 554 Zoes, que eh, la mayor parte forman parte de la, de la compañía esa de Carsharing City. City, por cierto, con Z. Se ha presentado recientemente la nueva red de recarga para vehículos eléctricos en Europa, llamada Unity que está promovida por uh, algunos fabricantes como Ford, BMW, Daimler o el grupo BAC. Contará inicialmente con 20 estaciones que eh, estarán en Alemania, en Noruega y en Austria. Prevén tener 100 en 2018 y 400 en 2020. Serán estaciones de, de carga rápida de 100 kW y que serán actualizables hasta los 350 kW. Y no nos quedamos ahí porque la compañía energética alemana E.ON e. On, comenta también que eh, tiene planeado instalar 10.000 puntos de carga de 150 kilovatios a lo largo de toda Europa. Empezará con 180 estaciones desde Italia hasta Noruega que estarán separadas unos 180 kilómetros y que eh, prevén que estén en funcionamiento antes del próximo verano. Estas 10.000 estaciones eh, en total tienen planificado montarlas eh, en los próximos dos años y también serán actualizables a 350 kilovatios en un futuro. Con lo cual, a nivel europeo por lo menos, eh, suponemos que algo llegará a España, tampoco lo especifican, pero que eh, a nivel de viajar por Europa eh, con un vehículo eléctrico, pues bueno, parece que las perspectivas eh, son bastante buenas. Si es que estos planes se llevan a cabo finalmente y, y acaban viendo la luz. Y nos vamos hasta el continente americano, concretamente hasta Argentina, que me consta que tenemos oyentes, allí, donde Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, anuncia que a partir del año que viene la infraestructura para los vehículos eléctricos se va a ir acelerando y que ya se ha reducido el beneficio impositivo del 35% a entre el 5% y el 0% desde mayo para la importación precisamente de vehículos eléctricos, que allí parece que están un poco escasos todavía. Y de Argentina nos vamos a Baleares, donde el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Mark Pons, anuncia que en 2020 dispondrá de infraestructura necesaria para asumir el cambio al vehículo eléctrico en las islas. De forma que instalarán entre 500 y 700 puntos de recarga rápida, con una eh, aportación económica de 13 millones de euros. Actualmente cuentan en las islas de 300 puntos de recarga semirápida, ...y 600 puntos de recarga rápida. Como nos comentaba Octavio en su audio... Pues ...las islas son bastante propicias para el vehículo eléctrico... ...dadas las cortas distancias que, que se manejan. Y de Baleares nos vamos a Badajoz... ...donde la Diputación ha anunciado que instalará en la provincia... ...una red de puntos de recarga a 35 kilómetros de distancia... ...como máximo cada una... ...con una aportación de 2,5 millones de euros... Vemos pues que las infraestructuras de recarga van avanzando y van, y van prosperando. Y por último comentar que Piaggio ha presentado la primera Vespa eléctrica, llamada precisamente Vespa eléctrica. Cuenta con un motor de 4 kW, una autonomía de 100 km y se cargará con enchufe normal, con enchufe chuco. Estará disponible más adelante también una versión llamada Vespa eléctrica X con extensor de autonomía eh, con un motor de gasolina y que aumentará esta autonomía a hasta los 200 kilómetros. Y hasta aquí la sección de noticias. Os recuerdo de nuevo que hemos abierto un grupo de Telegram para hablar sobre el vehículo eléctrico donde os invito a participar. Somos ya 93 usuarios. Encontrarás el enlace en la página del programa. También insisto en que si disfrutas de un eléctrico, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias, como ha hecho Octavio, para compartirla con todos nosotros. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra plug and drive, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red, que os animo a escuchar. Un saludo y hasta pronto.